0: سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده جنایی واقعی خوش اومدید. من شبنم یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده انکبوت دعوت می‌کنم. دوهایت مور روی تخت بیمارستان بود همین که حالش یکم بهتر میشد شد خیلی زود علائمش برمیگشت. هربار هر بار درد میده و حالت تهوع شدیدتر از قبل بود بلنش همسر جدیدش فکر می کرد شاید مور موقع سنپاشی باغچه مصموم شده بلنش قبلا همسر اولش جیمز تایلر و دوست پسر چندین سالش ریموند رید رو هم از دست داده بود جیمز به خاطر ایست قلبی ایمون به خاطر یه بیماری سیستم ایمنی به اسم سندرم گیلنباره. آوریل 1989 بلنش داشت سومین شریک زندگی هم بعد از فقط چند هفته زندگی مشترک از دست میداد اما شاید آزمایش ها چیز جدیدی رو نشون میداد شاید اگه دکترها می‌فهمیدن کیشیش مر موقعی سمپاشی با آفتکش کش مصموم شده میتونستن درمانش کنن. وقتی بلنش و خواهر و دختر مر منتظر بودن دکتر نتیجه آزمایش رو اعلام کنه. احتمالاً منتظر شنیدن چیزی شبیه این بودن. دکتر گفت بیماری مور اصلاً ربطی به آفت کش نداشته اما یه چیز دیگه تو بدنش پیدا کرده بودن. آرسنیک بیست برابر دوز مجاز نمیدونستن چطور زنده مونده. فکر میکردن حتما سیستم ایمنیش خیلی قوی بوده. میزان آرسنیکی که تو بدن دو مور بود خیلی بیشتر از چیزی بود که تو کل تاریخ بیمارستان توی یه آدم زنده دیده باشن حالا که میدونستن مشکل چیه میتونستن نجاتش بدن هرچند احتمالا هیچ وقت بیهستی انگوشتای دست و پاش خوب نمیشد اولین چیزی که بعد از شنیدن خبر مسمومیت مر با آرسنیک به ذهن بلنش رسید همون چیزی بود که به ذهن هر آدم دیگه اون شرایط میرسید این که فکر کنن کار اون بوده. بختی درباره نگرانیش به خواهر مر گفت تو جواب شنید این چه حرف مسخره هیچکس چنین فکری درباره تو نمیکنه طبیعتا خیلی ها چنین فکری درباره بلنش میکردند مثلا پلیسایی که هر گوشه بیمارستان رو نگاه میکردی یکیشون رو میدیدی چند نفرشون تو اتاق کشیش مر بوده بالای سر تختی که میتونست بستر مرگش باشه سوال و جوابش میکردن درباره همسر جدیدش درباره گذشته موریارش میومد ریموند رید دوست پسر سابق همسرش تو 1986 مرده علائمش پیشهباحت نبود پلیس از دیگرانم سوال میپرسید از دوستا و اعضای خانواده از پرسنل بیمارستانی که هم دو اید مور، هم ریموند رید توش بستری بودن حالا نه تنها ها میدونستان علائمشون پیشهباحت نبوده بلکه یه لیست بلند بالا از علائم مشابه داشتن آزمایش ادرار و سمشناسی ریموندم تو بایگانی بیمارستان بود ظاهرا یه دکتر جوون که تازه رزیدنت شده بود نتیجه آزمایش دیده بود و به نظرش چیز مهمی نبود ریموندم قبل از مرگ مقدار زیادی آرسنیک تو بدنش داشت به بگوش پلیس ایالتی کارولینای شمالی رسید دوباره با مور مصاحبه کردن گفت بلنش قبل از عقدشون و احتمالا قبل از اینکه مریضی ریمون جدی بشه ازش خواسته یه سم مورچه به اسم آنتیاند بخره پلیس هنوز نگفته بود بهش مظنون شدن کیشیش مور هنوز تو بیمارستان بود و بلنش مرتب به ایالتش میومد یه روزی ماشین اصله ها ورد تا موهای مور رو کوتاه کنه بهش گفت بهتر کللا موهاش رو از ته بزنه معلوم بود حرکت بعدی پلیس رو پیش بینی کرده چون چند روز بعد پلیس اومد تا از موهای مور نمونه بگیره روز سر مور مویی نبود اما چیزی که احتمالاً بلنش نمیدونست. این بود که میشه از موهای تناسلیم هم برای آزمایش استفاده کرد با خود بلش هم مصاحبه کردن تصویری که از خودش نشون داد یه مادر بزرگ مهربون و خوش برخورد بود یه مسیحی معتقد که تو عمرش از مریضای زیادی پرستاری کرده به طور خاص دنبال اطلاعات درباره ریموند رید بودند. اینکه ریموند چطور مریض شده؟ مریضیش چطور پیشرفت کرده؟ و چطور به مرحله‌ای رسیده که جونش رو بگیره؟ بلنش از مدارک پزشکی ریموند خبر نداشت. درباره وصیت‌نامه‌ی ریموند هم پرسیدند. اینکه چطور اون همه ارث به بلنش رسیده؟ قبلا با پسرای مور حرف زده بودند؟ چیزی که بلنش می‌گفت با داستانی که پسرای مور تعریف می‌کردن فرق زیادی داشت. تحقیقاتشون نشون نشون میداد بلش نزدیک پنجا هزار دلار از ریموند ایرس برده به همراه چهل و شیش هزار دلار از بیمه عمرش محتویات یه صندوق امانت به اسم ریموند رید کمی بعد از مرگش خالی شده بود به غیر از اون یه گاف صندوق هم بود که ریموند تو خونه نگه می داشت وقتی پسراش درش رو باز کردن بیشتر محتویاتش خالی شده بود پلیس یه چیز دیگه هم فهمیده بود اینکه تو مدتی که کیشیش تو بیمارستان بوده بلنش سعی کرده مشخصات حساب مستمریش رو تغییر بده تا اوایلش به خودش برسه. اما هر سوالی که از بلش میپرسیدند جوابش آماده بود. آروم و خونسرد. به نظر نمیومد گیر شده باشه. گفت هم ریموند و هم دوایت افسرده بودن می گفت هر دو نفر ظرفیت اینو داشتن که آرسنیک بخورن و خودکشی کنن. گفت سعی کرده به دختر دوایت مورد بفهمونه پدرش افسرد است و به خودکشی فکر میکنه. اما دختر مور میدونست چنین چیزی امکان نداره. مور قبل از مریض شدنش انگار خوشحالترین آدم دنیا بود. داشت برای زندگی جدیدش با بلنش برنامه ریزی میکرد. پزشک پلیس هم حرفای بلنش رو رد میکرد. میگفتن سطح آرسنیک تو بدن مور تو مدتی که تو بیمارستان بستری بود هم بالا رفته. یعنی هنوز آرسنیک وارد بدنش میشده که تقریبا غیر ممکن بود کار خودش باشه. باید احتمال نقش داشتن بلنش تو مرگ ریموند رو هم بررسی می‌کردم. جوان 1989 دستور غذایی گرفتن تا نقش قبر کنن و تابوت ریموند رو از خاک بیرون بیارن. تو این مدت تماسای زیادی با دفتر پلیس آلمانز کانتی گرفته می شد. از مردمی که بلنش رو می‌شناختن و بعد از پخش شدن خبر ریموند ریدو و دوایت مور یاد مرگ مرموز همسر اول بلنش یعنی جیمز تایلر افتاده بودند. سوابق پزشکی جیمزم زنشون نشون رو بیشتر می کرد. مرگ در اثر حمله قلبی بعد از تهوع و استفراغ شدید خیلی تر از اون بود که بشه ناریدهش گرفت پس برای بیرون آوردن تابوت جیمزم دستور قضایی گرفتن مفاری قبرستون برلینگتون شروع شد رسانه ها و مردم محلی تماشا می کردن بعضی ها می گفتن دارن از قبرستون بلنش موردر اول تابوت ریموند رید بیرون اومد تو پزشکی قانونی چپل هیل کال با چکافیش کردن میزان آرسنیک تو بافت کبدش سی برابر حد نرمال و آرسنیک تو بافت مغزش شست و هفت برابر حد نرمال بود اعلام کردن ریموند رید در اثر مشکلات ناشی از مصمومیت با آرسنیک مرده نه صندرم گیلنباره میزان آرسنیک نشون میداد تو چند نوبت و توی یه بازه زمانی طولانی در معرض آرسنیک بوده به نظر میرسید تو مدتی که بیمارستان بوده دوز آرسنیک افزایش پیدا کرده نتیجه کال با چکافی جیمز تایلر نشون میداد واقعا در اثر ایست قلبی مرده اما ایست قلبی در اثر آرسنیک شست برابر بیشتر از حد طبیعی تو بدنش بوده کلانتری کانتی کانتیو پلیس ایالتی کارولینای شمالی روی پرونده ریموند رید تمرکز کرده بودند. شک نداشتند به اندازه کافی مدرک دارند که ثابت کنند بلنش مسمومش کرده. اگه میتونستن پرونده ریموند رو تو دادگاه ثابت کنن، راحتتر میتونستن نشون بدن جیمز مصموم مسموم شده. برای کیشیش موراما هنوز سخت بود باور کنه بلایی که سرش اومده کار بلنش بوده. هنوز از بلنش میخواست بیاد ایارتش. هنوز تلاش میکرد دوباره انگشت‌های دست و پاش رو تکون بده و همچنان از بلنش دفاع میکرد. گوشش رو روی شایعات بسته بود اما وقتی کاراگاهها نتایج چه کافی رو نشونش دادن، دیگه نمیتونست تکذیب کنه. تازه فهمیده بود همسر جدیدش اون زنی که فکر میکرد با اون همه صفات خوبی که تو نامه براش نوشته بود نبوده. 16 جولای 1989 کارگاهها رفتن خونه بلنش و به اتهام قتل ریموند رید تو 1986 قتل جیمز تایلر توی و اقدام به قتل دو مور تو 1989 بازداشتش کردند وقتی خبر بخش شد خیلیا شوکه شدند، خیلیا خیلی, شدن. خیلی حرف می زدن باورشون نمیشد حقیقت داشته باشه خانوادش یه لحظه هم باور نکردن که بلنش بتونه چنین کاری بکنه مردم اسمشو گذاشته بودند بیوی سیاه چیزایی از گذشتهش یارشون میومد که براشون عجیب بود الانتریه آلمانسکانتی کانتی تماسای زیادی از مردم محلی یا حتی بستگان بلنش می گرفت که میخواستن پلیس مرگ باقی افرادی که به بلنش نزدیک بودند یا نسبتی بهاش داشتن رو بررسی کنه انگار هر کسی که یه نفر از اعضای خاناددهش مرده بود توی ی بلنش رو می شناخت. یا فکر می کرد بلش یه نقشی تو مرگ عزیزانش داشته داستتان کل آلمانسکانتی کانتی میگفت دنبال مجازات اعدامه وکی بلنش میگفت بلش اتهاماتش رو تکسیب میکنه و میخواد همه بفهمند که گناهکار است. بعد از بازداشت بلنش کارگاه پلیس و پزشکی قانونی کارولینای شمالی یه جلسه گذاشتن و گزارش های مردمی رو بررسی کردند. گزارش های مربوط به هر کسی که یه ارتباطی به بلنش داشت و مرده بود آخر جلسه جلسه لیست سی نفره داشتن. از پدر بلنش که هفته‌های آخر عمرش زیر دست بلنش بود تا چند نفر از همکارای بلنش تو کروگرز که مرگای مشکوک داشتند. قرار شد بیرون آوردن رو تا جایی ادامه بدن که اجسا تو بدنشون آرسنیک داشتن. اولین نفری که علائمی از مسمومیت با آرسنیک نداشت، آخرین نفری بود که تابوتش رو در می آوردن. بعضی‌ها مریض شده بودند، اما نمردن. مثل پسرای کیشیش رسانه های کل ایالت درباره یه نفر دیگه حرف می‌زدن که چند سال پیش شوهرش و چند نفر دیگه رو با آرسنیک کشته بود. ولما بارفیلد که اونم سم مورد علاقش آرسنیک بود و خبر اعدامش تو 1984 به رسانه های کل کشور رسیده بود. حالا یه مادربزرگ مهربون و خوش برخورده دیگه. یه زن مسیحی معتقده دیگه که تصویر خوبی از خودش برای مردم درست کرده بود. با روش مشابه آدمکشتن پیدا شده بود. یه بیوه سیاه جرید اون موقع بیشتر پرونده های قتل با سم تو جنوب آمریکا بود بهطور خاص با آرسنیک به خاطر اینکه بیشتر مردم دربارهش میدونستم چیزی بود که میتونستن راحت بهش فکر کنن به اینکه یه نفر رو بی و صدا و بدون خون و خونریزی بکشن و کسی هم نفهمه بلعشم سوژه رسانه ها و مردم شده بود خیلیا دربارش جوک درست میکردم خیلیا از اسمش سود می کردن. کافی های محلی محصولات جدیدی به منوشون اضافه کرده بودند با اسمایی مثل پیراشکی های خونگی بلنش با شعارایی مثل فقط یک گاز تا بهشت یا تمی که براش می میرید. روی بسته بندیشون عکس بلنش رو میکشیدن. یکیشون نوشته بود رسپی ما یه ماده اولیه سری داره که خاصش میکنه. یا یه آهنگ براش ساخته بودن که مرتب تو رادیو پخش می شود. خبرنگارا هم سرشون با دوستا و خانواده های قربانی قربانی‌ها گرم بود. بلش هم تو زندان منتظر جسد بعدی بود که قراره از خاک بیرون بیاد. وقتی پارکر کایزر پدر بلش رو کال چکافی کردن. معلوم شد توی بازی زمانی طولانی آرسنیک وارد بدنش شده. آرسنیک رو علت مرگ تشخیص ندادن، اما فکر میکردند تو مردنش تأثیر داشته. مثل اتفاقی که برای جیمز تایلر افتاده بود. آرسنیک تو مرگ مادر جیمز نقش داشت. جسد بعدی جسد یکی از همکاران بلنش تو کوگرز بود که آرسنیک نداشت. پس افواری رو همونجا تموم کردن. با اینکه هنوز لیستشون تکمیل نشده بود، به این نتیجه رسیدن که مدارک کافی برای محکوم کردن بلنش به خاطر قتل ریموند رو دارند. واکیله بلنش میخواست مدارک مربوط به باقی پروندهها تو محاکمه قتل ریمون رید مطرح نشه. بدون اونا کار دادستانی سخت بود. اما قاضی تو جلسه قبل دادگاه، خیال دادستانی رو راحت کرد. میتونستن درباره جیمز تایلر، دوایت مور و پارکر کایزر حرف بزنن. همون چیزی که اساس پرونده دادستانی بر علیه بلنش تایلر مور بود. اینطوری میتونستن نشون بدن خوروندن سم از قبل برنامه ریزی شده و با فکر قبلی و توی بازی زمانی طولانی بوده. و اینکه پرونده ریموند رید یه مورد تصادفی نبوده که فقط یه بار اتفاق افتاده باشه. یه الگوی تکراری بوده. اما یه مشکل دیگه هم بود. هیچکس نبود که دیده باشه بلنش به کسی سم داده. همه یه مدارک بر علیه بلنش غیر قطعی بود. مدارک زیادی بود اما هیچ گرومش ثابت نمی کرد قطعا کار بلنش بوده. همش فرضیه بود و در نهایت این هیئت منصفه بود که باید به جنبندی میرسید. محاکمه 21 اکتبر 1990 شروع شد. دادستانی اعلام کرد دنبال مجازات اعدامه. اون موقع بیشتر محاکمه ها با دوربین ضبط میشد و خیلی از خبرنگاریا میتونستن تصویرش رو زنده پخش کنن. بلشتو کل مدت محاکمه با های مرتب و آراسته وارد دادگاه میشد. یه عینک با فریم درشت میزد و موهاش رو درست میکرد. به ندرت احساساتی بروز میداد. فقط یکی دو بار وقتی درباره کورکی شرف میزد، یکم احساساتی شد. یکی از داز که زن بود، دو بار گریهش گرفت. وقتی درباره احساس قربانیا حرف میزد، درباره اینکه زنی که فکر می‌کردن عاشقش بوده، با دست خورش غذای مسموم تو دهنشون می‌ذاشته. گفت ریموند روی تخت بیمارستان دراز کشیده بود، بدون اینکه بتونه حرکتی بکنه. اشک تو چشاش جمع شده بود. از اینکه زنی که داشت بهش سم می داد برای ملاقاتش نیومده. برای اینکه قاتلش نیومده ایادتش گریه میکرد. چیزی تو دنیا هست که از این ترحم برانگیزتر باشه؟ وکیل بلنش سعی کرد از احساساتی شدن دادستان به نفع خودش استفاده کنه. ادای محاکمه غیر منصفانه کرد، اما درخواستش رد شد. دادستان دوم گفت کسی که عاشق، با محبت، قابل اعتماد و مهربونه، دقیقا همون کسیه که میتونه به قربانی غذای خونگی آغشته به آرسنیک بده. چون اگه غیر از این بود، قربانی جرأت نمیکرد غذا رو بخوره. گفتن بلنش هم انگیزه داشته، هم فرصت و هم ابزار. انگیزش مالی بود فرصتش ارتباط نزدیک با قربانیا و ابزارش سم مورچه آنتی که توش آرسنیک داشت پزشکا میگفتند مقادیر کم آرسنیک تو مدت طولانی داده شده نه یه دوز بزرگ کشنده تو تمام پروندهها بلنش مدت زیادی با قربانی تنها بود و اغلب بهشون غذاهایی میداد که خوردش درست کرده بود همینطور سوابق پزشکی قربانیا نشون میداد تاریخ بعضی از ایادات‌های بلنش. دقیقاً با تشدید علائم مسمومیت با آرسنیک مطابقت داره. شاهد اصلی دادستانی، کیشش دوائیت مور بود. حالش یکم بهتر شده بود، اما هنوز نمیتونست دست و پاشت رو کامل حرکت بده. میدونست شاید هیچ وقت نتونه. دوائیت مور شهادت داد بلنش تو تابستون 1985، وقتی هنوز با ریموند رید در ارتباط بود یه قوطی آنتیانت نشونش داده و ازش خواسته براش یکی بخره. چند شاهد دیگه گفتند بلنش درباره باری انت حرف زده. یه ابزار فروشی نزدیک محل زندگی بلنش شهادت داد اویل آفیل 1989 همون موقعی که دوایت مور مریض شده بود. بلنش اومده تو مغازه و ازش پرسیده آنتیانت داره یا نه؟ یکی از تو همکار می گفت بلنش به یکی از مشتری آنتینت پیشنهاد کرده وکیل بلنش بلنش رو یه مادر بزرگ جنوبی معمولی توصیف کرد که زندگیش رو وقف خدا کرده دختر یه مبلغ مذهبی و زن یکی شیش به حیط منصفه گفت بلش هیچ نقشی تو مصمومیت قربانی نداشته و هیچ مدرک قطعی وجود نداره که خلافش رو ثابت کنه گفت وقتی تو زندان آلمانس کانتی منتظر محاکمه بوده از طرف داراش گرفته 1990. یه مرد به اسم تامس براش نامه نوشته بود و اعتراف کرده بود قتل ریموند رید و اقدام به قتل دوایت مور کار اون بوده. گفته بود حاضره به خاطر بلش آدم بکشه. گفته بود با لباس مبدل وارد بیمارستان می شده تا بدون اینکه کسی بفهمه به قربانی سم بده. همون موقع که نامه به زندان رسید پلیس خبردار شده بود. تامس و همون موقع پیدا کردن. یه قمارباز معتاد که دیابت داشت و تازه مرده بود. به خاطر همین نتونستن باهاش مصاحبه کنن. یکی از زندانبانا شهادت داد یه مرد به اسم تامس با یه عروسک خرس بزرگ اومده زندان تا بلنش رو ببینه. گفته بود تو زندگیش کارای اشتباه زیادی کرده و حالا میخواد با کارای خوب جبران کنه. گفته بود اتهاماتی که به بلنش وارد شده درست نیست. و به خاطر آسیبی که به بلنش و خانواده‌اش زدی متأسفه. زنی داستان نامه و ملاقات رو زیر سوال برد. ظاهرا تااممس لکنت شدیدی داشت. در حدی که زبونش از دهنش بیرون میافتاد و کسی متوجه حرفاش نمیشد چیزی که امکان نداشت بشه مخفیش کرد. اما هیچ کسی یادش نمی اومد کسی که اینقدر لکنت داره برای ملاقات بلنش اومده باشه. خواهر تامس گفت وقتی بلنش تو زندان بوده تامس براش نامه مینوشته. گفته بود با اینکه نه بلنش رو میشناسه نه اون رو دیده سالهاست عاشقشه و دنبالشه. میخواست برای بلش نامه عاشقانه بنویسه. به این امید که بلنش جوابش رو با یه نامه عاشقانه بده. بعد میخواست نامه ها رو به روزنامه ها بفروشه. خواهر تامس یه سری نامه و دست‌نویس دست برادرش هم به دادگاه داده بود. دستخط تامس با دستخط نامه‌ای که توش اعتراف کرده بود فرق داشت. وقتی کارگاه پرونده رو به جایگاه شاهد آوردن، گفت فکر نمی کنه اون نامه را تامس نوشته باشه. گفت یه چیزایی تو دستخط نامه هست که با دستخط بلنش مطابقت داره. بلنش عادت داشت دو تا حرف تی پشت سر هم و نقطه های حرفای آی پشت سر هم رو با یه خط به هم بچسبونه. الگویی که تو نامه اعتراف هم دیده می میشد. و همینطور یه کلمه که بلنش عادت داشت مخفف بنویسه. کاراگاه گفت به نظرش اینقدر شباهت دارن که بشه گفت نامر خود بلنش نوشته. از اسم تامس استفاده کرده بود چون براش نامه عاشقانه می نوشت. و وقتی فهمیده بود تامس مرده. احساس کرده بود این بهترین راه فراره. بلنش از خودش دفاع کرد. آروم و خونسرد. تو جواب دادن به هیچ سوالی مکس رو تردید نداشت. طوری جواب میداد. انگار قبلا سوالا رو شنیده بود و براشون آماده بود. گفتن 16 ماه تو زندان بودم. و هر شب با گریه خوابیدم ریموندو من نکشتم. چیزی هم درباره باره آنتیانت میدونم تو بدنشون آرسنیک بوده اما کار من نبوده. برخلاف چیزی که شاهدا می گفت هیچ نقشی تو تنظیم وسیعتنامه ریموند نداشته. تکسیب کرد که برای ریموند یا نوشیدنی آورده. اینم با شهادت بقیه تناقض داشت. پرستارا می بلش بلنش تقریبا هر روز برای ریموند غذا می آورده. دادستانی تو اظهارات پایانیش گفت این پرونده زنیه که فرق خوب و بد رو میدونسته و خودش رو تو جایگاه خدایی قرار داده تا تصمیم بگیره کی بمیره و کی زنده بمونه. وکیل بلنش به هیئت منصفه یادآوری کرد احتمال اینکه کسی که شخصیت و وجهی خوبی داره کار مجرمانه انجام بده خیلی کمه. بعد از 6 هفته محاکمه، هیئت منصفه 6 ساعت وقت میخواست تا به جنببندی برسه. خیلی از کانال‌ها برنامه‌های عادیشون رو قطع کردند تا محاکمه رو پخش کنن. مطابق رویهی که معمولاً برای حکم اعدام داشتند، درارو و قفل کردن و دوازده نگهبان مسلح دور تا دور سالن به خط شدن. حیط منصفه بدون حتی یه رای مخالف به گناه کار بودن بلنش تایلر مور داد. قاضی هم حکم رو تایید کرد. بلش بدون اینکه احساس خاصی تو چهرش باشه نشسته بود. 18 ژانویه 1991 بلش به اعدام با تزریق دارو محکوم شد. دوربین روی بلنش زوم کرده بود. چشماش رو بست. سرش رو عقب با یه چیزی با خودش گفت. یکی از اعضای هیئت منصفه می گفت. نمیدونم چطور ممکنه کسی تو دادگاه بشینه. مدارک رو ببینه. دفاعیاتو رو بشنوه. و به نتیجه غیر از گناهکار بودن بلعش برسه. مهم نیست ما دوازده نفر بودیم یا دوازده نفر دیگه یا دوازده نفر دیگه همه همین تصمیمی رو می گرفتن که ما گرفتیم بلنش برای قتل پارکر کایزر، جیمز تایلر و مادر جیمز تایلر و اقدام به قتل دوایت مور محاکمه نشد تصمیم گرفتن محاکمه نکنن چون یه بار حکم اعدام گرفته بود و به زحمتش نمی اینکه تو مرگ خیلیاری دیگه نقشی داشت یا نه مشخص نیست. خودش چند بار درخواست تجدید نظر کرد. گفت قاضی اشتباه کرده که اجازه داده از مدارک پروندههای دیگه تو محاکمه استفاده بشه. گفت قاضی زیاد با هیئت موصف سمیمی شده و ارتباط داشته. هر بار درخواستش رد شد. اما همین فرایند اعدامش رو به تعویق انداخت. تقریبا سه دهه گذشته و بلنش هنوز منتظر اعدامه. م توی مصاحبه تو 2010 گفت هنوز دست و پاش بیهسته. داشت دوباره ازدواج می کرد مور تو سال 2013 به مرگ طبیعی از دنیا رفت بلش 88 سالش و هنوز ادعای بیگناهی داره سال 1993 یه کتاب درباره قطع های مور نوشته شد اگه یادتون باشه یکی از مدیرای بلنش بلش میخواست بهش تجاوز کنه و بلنش به خاطر همون از کوگررس خسارت گرفت نویسندهی کتاب مدعی بود مدارکی داره که بلنش برای مدیرش پاپوش درست کرده و اینکه آتیش سوزی خونهاش کار خودش بوده. همون سال یه فیلم تلویزیونی به اسم های بیوه سیاه درباره بلنش ساخته شد که اگه دوست داشتید میتونید ببینید. این پایان پرونده‌ی عنکبوت بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تموم شدن این پرونده با تموم شدن سال 99 هم بود. از شهریور 98 که اولین اپیزودمون منتشر شد. تا الان هفته هشت هفته گذشته که هفته یک هفتهش رو کنارتون بودید. ازتون ممنونیم که تو این سالانیم و نیم کنارمون بودید و 32 و ساعت از وقتتون رو به شنیدن اپیزودهای آخرین شاهد اختصاص دادید. امیدوارم سال 1400 سال خوبی برای شما و سال خوبی برای پادکست آخرین شاهد باشه. مثل همیشه میتونید با معرفی پادکست آخرین شاهد به دیگران ازمون حمایت کنین. تا شنبه بعد و پرونده بعد مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار